0: Salut Marine, et salut à vous chères auditrices et chers auditeurs, je vous propose pour commencer cet épisode de faire une expérience collective de saut dans le temps. Nous sommes en 1960, en plein âge d'or hollywoodien, quand un événement prend les salles de cinéma américaines par surprise. Cet événement, c'est Scent of Mystery, un thriller avec LA star d'Hollywood, la plus convoitée du moment, Elizabeth Taylor. Ce qui fait l'attraction de cette sortie en salle, c'est la toute nouvelle technologie que le film utilise, la Smell-O-Vision, ou aromascope, soit une technique dernier cri qui permet de diffuser des odeurs correspondant aux scènes d'un film. Lorsqu'en introduction du film, un papillon pose ses ailes sur un pêcher, l'odeur sucrée des pêches se répand dans tout le cinéma sous le regard ébahi des spectateurs. À sa sortie… Scent of Mystery annonce l'avènement d'une nouvelle frontière, l'ère du cinéma des sens. Les énormes panneaux publicitaires placardés tout autour de Los Angeles scandent fièrement le slogan suivant « D'abord ils ont bougé, puis ils ont parlé, maintenant ils sentent ». Après le cinéma parlant, la révolution du cinéma sentant est en marche.
1: Un peu comme l'attraction culte de Disney, chérie, j'ai rétréci le public
0: Un peu, oui. En tout, une trentaine d'arômes sont diffusés pendant le film et comme pour l'attraction « Chérie, j'ai le public », la technologie est directement incrustée dans les sièges de cinéma. Sauf que tu me vois venir, le film est un échec. La technologie n'est pas assez sophistiquée et le procédé donne carrément la nausée aux spectateurs. La technologie Smell-O-Vision est abandonnée en un coup d'un seul, mais avec elle demeure le rêve d'intégrer toujours plus de sens à nos interactions virtuelles. Aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, l'heure est à l'immersion totale dans le métavers. Mais pour que notre expérience dans ce monde virtuel soit réellement et effectivement immersive, il nous manque encore un ingrédient de taille, la sauce Samouraï 3.0, à savoir les sensations. Or, si les technologies actuelles font la part belle à l'ouïe et à la vue elles ont encore des preuves à faire en matière de toucher, de goût et d'odorat. Depuis la tentative avortée de Sand of Mystery jusqu'au rêve immersif de Mark Zuckerberg, la question reste la même, est-il possible de ressentir le virtuel jusque dans nos corps Faut-il d'ailleurs vraiment le vouloir
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, nous allons nous plonger dans des considérations à la frontière de la technique et de la philosophie, celle de la matérialité des interactions homme-machine. Je t'en parlais en introduction, avec l'arrivée en trompe du métavers sur toutes les lèvres, celle de Max Zuckerberg en premier lieu, les questions autrefois réservées au domaine du gaming ou à des attractions Disney, ressurgissent sur le devant de la scène. C'est le cas notamment des dispositifs haptiques qui promettent grâce à la physique des ondes de faire ressentir dans notre corps ce qui appartenait jusqu'à présent au virtuel.
1: C'est l'heure du petit point lexique. Tu entends quoi exactement par « haptique
0: » Concrètement, les dispositifs haptiques sont tous les dispositifs qui permettent de stimuler les sens du toucher afin de reproduire en réalité virtuelle des sensations du monde réel. Comme le décrit de manière plus précise le média américain Sifted, l'aptique vient du grec apto, qui signifie « toucher ». Et comme le rappelle le média en ligne, l'aptique existe dans l'industrie technologique depuis plus de 30 ans. C'est le cas des premiers pagers Motorola qui ont instauré la vibration comme signal d'alerte lors d'un appel ou d'un message, ou encore les manettes PlayStation qui vibrent lorsque votre personnage meurt. Mais comme le constate un expert interrogé par Sifted, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées dans la technologie haptique depuis 1994.
1: Pourtant, si la gamme des sensations tactiles reste encore limitée, l'intérêt du marché est énorme. Je pense notamment à l'annonce récente de Mark Zuckerberg au sujet du lancement des gants haptiques made in meta. Comme le rapporte The Verge, ces gants sont l'un des projets les plus ambitieux du géant de Cupertino, avec un objectif vertigineux, celui d'apporter des sensations réelles dans le monde virtuel et de pouvoir in fine nous donner l'illusion de caresser un animal, tenir un objet, ou même de simuler la sensation de texture comme l'herbe, la neige ou le bois dans le métavers.
0: Ok. C'est bien beau les bonhommes de neige virtuels, mais comment ça marche concrètement
1: Je vais essayer de faire simple. D'abord, le gant de méta est composé d'une quinzaine de coussinets gonflables appelés actionneurs. Ensuite, sur le dos du gant, des petits marqueurs permettent aux caméras de suivre les mouvements des doigts dans l'espace, tandis que des capteurs internes enregistrent la façon dont les doigts de l'utilisateur bougent. Ces sensations s'ajoutent aux signaux visuels et sonores pour donner l'illusion parfaite d'un toucher physique. Comme le rapport de The Verge, c'est lorsqu'il a touché une assiette que Michael Abrash, le responsable aptique chez Meta, a compris que la technologie était au point. Comme il le raconte aux médias américains, la combinaison de la sensation provoquée par les actionneurs du gant, de l'image virtuelle de l'assiette et du son du frottement de la céramique a provoqué chez lui un moment Eureka, venant achever plus de sept années de recherche en laboratoire. Car encore une fois, le projet fou de développer des gants haptiques ne date pas d'hier. Dès 2017, Mark Zuckerberg affirmait travailler à la création de gants qui pourraient nous permettre de dessiner, écrire sur un clavier virtuel et même, je cite, lancer des toiles comme Spider-Man.
0: Waouh, Ça fait rêver Mais au-delà de ces rêves d'homme-araignée de la part de Zuckerberg, les pistes dévoilées par Meta nécessitent encore de transmettre le sens du toucher par le biais d'un objet, en l'occurrence une paire de gants. Mais comme le raconte Sifted, certaines startups proposent d'aller encore plus loin. Ultra-Haptics, par exemple, développe ce qu'on appelle l'aptique aérienne, qui permet de sentir et de manipuler des objets virtuels directement dans l'air, sans aucun intermédiaire. Alors ça peut paraître complètement fou, voire de l'ordre de la sorcellerie, mais la technologie fonctionne en réalité grâce à des ondes sonores hautement concentrées, que l'on n'entend pas, mais qui permettent de créer l'illusion parfaite du toucher.
1: Nous avons beaucoup évoqué le toucher, mais revenons-en aux autres sens. Comme tu l'évoquais en introduction, l'utopie d'une technologie qui intégrerait l'odorat à nos interactions avec les machines hante l'humanité depuis un moment. Mais au-delà des expériences gadgets comme celle du cinéma olfactif, il peut y avoir un vrai intérêt à développer de telles fonctionnalités. Comme le rappelle le média Vox, si nos smartphones sont aujourd'hui capables d'entendre, voir et de sentir notre toucher, il leur manque toujours la possibilité de sentir les odeurs. Or, selon Vox, c'est une technologie qui pourrait être déployée par défaut d'ici 5 ans sur l'ensemble de nos smartphones. Et on parle de centaines de millions d'appareils.
0: Alors, au risque de paraître ronchon, je ne comprends pas trop l'intérêt. Est-ce que ça veut dire que demain, Siri nous dira qu'on s'est mal lavé les dents
1: non, quoique. Plus sérieusement, il s'agit surtout d'une mission de santé publique. Donner à nos smartphones la capacité de sentir pourrait leur permettre de détecter des maladies à un stade précoce. Comme l'explique Vox, les chiens peuvent sentir le cancer, la maladie de Parkinson, le paludisme et d'autres maladies qui provoquent des changements dans l'odeur corporelle. Ils pourraient même, selon certaines études, sentir le Covid-19. Tu commences à comprendre tout l'intérêt. Déployer une telle technologie sur tous les téléphones permettrait de détecter les maladies à des stades précoces et d'agir comme un redoutable outil de prévention.
0: Alors je me pose une question toute bête, mais est-ce vraiment une si bonne idée que d'accorder au téléphone un nouveau moyen de surveiller notre comportement À l'avenir, les données senties par le téléphone seront-elles privées Pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas piratées ou exploitées à des fins publicitaires
1: Tu as raison de le souligner, ce sont des préoccupations évidentes lorsqu'on constate les dérives de surveillance qui accompagnent des téléphones qui peuvent voir ou entendre comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour le professeur au MIT Andreas Mershin, interrogé par Vox, les avantages dépassent de loin ses préoccupations, car avoir une telle fonctionnalité dans notre poche pourrait contribuer à sauver des milliers de vies.
0: Ouais, je saisis mieux l'intérêt. Et si je comprends bien, on peut dire que deux mouvements s'opèrent en parallèle. D'un côté, les machines se dotent de capacités toujours plus avancées en matière de sensations. De l'autre, nos corps s'augmentent d'accessoires pour nous aider à interagir de manière toujours plus immersive avec la technologie. C'est le cas des technologies haptiques qui visent à réaliser le rêve d'une vie réelle dans un monde virtuel, Dernier exemple en date, cette course folle, l'invention de l'université Carnegie Mellon, repérée par Gizmodo permettant de recréer dans un monde virtuel la sensation précise d'un baiser. Plus besoin d'embrasser son ou sa partenaire dans la vraie vie, les capteurs haptiques s'en chargent. Sur ces belles promesses, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.